0: РЭКС СТАУТ. ЛИГА ПЕРЕПУГАННЫХ мужчин. Глава первая Однажды в пятницу, в полдень, мы с Вульфом сидели в кабинете. Как оказалось позднее, имя Пола Чапина и его хитроумные идеи о том, что можно мстить в полной мере и избежать расплаты за содеянное, все равно привлекли бы наше внимание. Но в полдень той пятницы сочетание ноябрьского дождя и отсутствие выгодного дела привело нас к прологу драмы, которая вот-вот должна была начаться. Вульф пил пиво и рассматривал изображение снежинок в книге, которую ему кто-то прислал из Чехословакии. Я проглядывал утренние газеты, перепрыгивая с одной страницы на другую. Я читал эту газету еще за завтраком. Затем в одиннадцать часов, и сейчас, в разгар дождливого дня, я еще с ней. Я не терял надежды отыскать две-три статьи, которые могли бы дать пищу для моего ума, потому что мне стало казаться, что мозг мой стал усыхать. Конечно, я читаю и книги, но... Только я никогда еще не получал ни от одной из них настоящего удовлетворения. Меня никогда не покидает чувство, что в них нет ничего живого, все мертво, все ушло. В чем же их польза? С таким же успехом вы можете попытаться развлечься на пикнике, устроенном на кладбище. Однажды Вульф спросил у меня, какого дьявола я притворяюсь, что читаю книгу. И я ему ответил, что делаю это исключительно из соображений культуры. На что он сказал, что мне следовало бы воздержаться от подобного труда, ибо культура, подобно деньгам, легче всего приходит к тому, кому она менее всего нужна. Так или иначе, поскольку газету я уже успел просмотреть дважды, то она была немногим лучше книги и я держал ее в руках только для того, чтобы у меня не слепались глаза. Вульф, казалось, ушел с головой в картинке. Посмотрев на него, я подумал, сейчас он в бою со стихиями. Он пробирается через страшную пургу, сидя удобно в своем любимом кресле и рассматривая в книжке сложные очертания снежинок. Это преимущество артистической натуры, наделенный богатым воображением. А вслух я сказал, — Вам нельзя засыпать, сэр. Это было бы непростительным легкомыслием. Вы замерзнете до смерти. Вульф перевернул страницу, не обращая на меня внимания. Я не отставал. В посылке из Каракаса от Ричардса не хватает двадцати луковиц. Раньше за ним такого не водилось. Опять без результата. Я сказал, Фрид сказал, что индейка, которую нам прислали, слишком стара, чтобы ее жарить. Она будет жесткой, если ее часа два не потушить, что, по вашему мнению, ослабляет аромат. Так что индейка по сорок одному центу за фунт будет испорчена. Вульф перевернул еще одну страницу. Я внимательно посмотрел на него и спросил. «Вы видели в газете заметку о женщине?» имеющий обезьянку, которая спит в изголовье ее кровати, обвив хвостом ее руку. И еще одну про мужчину, нашедшего на улице ожерелье и возвратившего его владелицы, а та обвинила его в краже двух жемчужин из ожерелья и добилась его ареста. Не заметили ли вы еще одну о субъекте, что давал показания по делу о непотребной книге, Адвокат спросил его, какую цель он преследовал, сочиняя данное произведение, и он ответил, что он совершил убийство, а все убийцы обязательно говорят о совершенном преступлении, и, может, это его форма исповеди. Я все же не уразумел точку зрения автора. Если книга грязная, то она грязная, и не все ли равно, почему она создана такой? Адвокат же уверяет, что если писатель преследовал благородную цель, то непристойность его творения не идет в счет. С таким же успехом можно утверждать, что если моей задачей является попасть камнем в пустую консервную банку, то нельзя винить меня за то, что я при этом выбью вам глаз». Можно также сказать, что если моей целью является покупка для моей старой бедной бабушки шелкового платья, то не имеет никакого значения, если для этого я ограбил кассу армии спасения. Вы можете сказать, детки достал его. Он не поднял глаз от страницы, его голова не шевельнулась, массивный корпус оставался неподвижным в специально для него сделанном кресле, но я отлично видел, как зашевелился его правый указательный палец, и я знал, что его допек. Он сказал, «Арчи, замолчи». Я усмехнулся. «Не выйдет, сэр. Великий Боже, неужели я должен сидеть здесь до своего смертного часа, сложа руки? Может, позвонить пинкертонам и спросить, не нужен ли им наблюдающий за отдельными номерами? Или что-нибудь в этом роде? Если у вас в доме хранится килограмм динамита, то рано или поздно он взорвется. Вот я и есть этот килограмм динамита. Может, мне сходить в кино?» Огромная голова Вульфа наклонилась вперед на одну шестнадцатую дюйма. Этот выразительный кивок означал «ради Бога». Немедленно. Я поднялся со стула, бросил газету на середину своего стола, повернулся кругом и опять сел. «Что вам не понравилось в моих аналогиях?» — спросил я. Вульф перевернул страницу. «Скажем...» пробормотал он терпеливо, что в подборе аналогий ты не имеешь себя равных. — Пусть так. — Хорошо, согласен. Я вовсе не стремился затеять ссору, сэр. Просто я нахожусь в очень напряженном положении. Я никак не могу изобрести третий способ скрестить ноги. Вот уже больше недели я занимаюсь этой проблемой. Внезапно у меня в голове мелькнула мысль, что Вульфа нельзя привлечь к этой проблеме, поскольку его ноги были до того толсты, что их вообще нельзя было скрестить. Но из тактических соображений я решил этого не упоминать. Я вернулся к газетной статье. Этот тип, что давал вчера свидетельские показания, наверняка чокнутый. Он заявил, что совершил убийство... А поскольку все убийцы хотят исповедоваться, Том и написал книгу, изменив в ней имена и место действия, характеры и обстоятельства, чтобы, исповедуясь, не подвергать себя опасности. Судья попался остроумный и саркастический. Он заявил, что хотя этот тип и является изобретателем истории, в суде ему не следует пытаться работать судебным шутом. Спорю, что и адвокаты здорово над этим смеялись. А вот автор статьи утверждает, что это не было шуткой. Книга была написана именно с такой целью. Некоторое несоответствие жизни и книги — это чистая случайность или камуфляж. В действительности, он ухлопал человека. В итоге судья назначил ему штраф пятьдесят долларов за оскорбление суда и выпроводил его с места свидетеля. «Полагаю, что он псих. Как по-вашему?» Бочкообразная грудь Вульфа поднялась и опустилась в шумном вздохе. Он вложил в книжку закладку, захлопнул ее, положил на стол, после чего откинулся на спинку кресла и спросил, мигнув дважды, «Ну?». Я подошел к своему столу, взял газету и раскрыл ее на нужной странице. Его имя — Поль Чапин. Он написал несколько книг. Название этой — «Черт побери деревенщину». Он окончил Гарвард в 1912 году. Паралитик. Здесь подробно описывается, как он поднимался на трибуну, волоча изуродованную ногу, но не сказано которую. Вульф поджал губу. «Правильно ли я понял, что паралитик — это просторечие, и что ты употребил это слово как метафору вместо калека или хромоногии? Я ничего не знаю о метафорах, но паралитик в моем кругу всем понятное слово. Вульф вздохнул и стал подниматься с кресла. «Благодарение Богу, — ворчливо сказал он, — время избавляет меня от твоих дальнейших аналогий и противоречий. Часы на стене показали без одной минуты четыре. Его время идти в оранжерею». Встав, он одернул края жилета, но, как обычно, не сумел полностью закрыть обтянутый ярко-желтой рубашкой живот и двинулся к двери. На пороге он остановился. — Арчи! — Да, сэр, позвони Марджору, пусть он сегодня же пришлет мне экземпляр книги Поля Чапина. Или как его там... — Черт побери деревенщину! и Не исключено, что он не сможет этого сделать, так как книга изъята из продажи вплоть до внесения судебного решения. — Ерунда. Поговори с Марджером. Для чего существует запрещение, как не для популяризации литературы? Он направился к лифту, а я сел за свой стол и потянулся к телефону.